0: Freut mich erstmal, dass du dass du da bist. Du wirst über das Thema äh, sokratische Gespräche sprechen und mhm. ähm, das also ich fand das halt ähm, spannend, aber das ist irgendwie äh, etwas was ähm, ja wie soll ich sagen überraschend ist ähm, und auf den ersten Blick nicht so nach einem typischen IT-Thema aussieht. Ähm, warum ausgerechnet sokratische Gespräche? Warum sollte ich mich dafür interessieren?
1: Ich habe ja einen Hintergrund als studierter Philosoph und Informatiker. Ich habe beides studiert. Und in der Philosophie ist diese sokratische Gesprächsführung eigentlich eine sehr weit verbreitete Lehrtechnik, also wie Leute Philosophie ihren Studenten und Schülerinnen und Schülerinnen beibringen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich dort Techniken klaue, wenn ich dort ähm, diese Gesprächsführung zum Beispiel in Schulungen einsetze, dann kann es gerade halt auch in dieser Remote-Welt, in der wir gerade äh, leben, sehr äh, dazu führen, dass äh, diese äh, Trainings sehr viel interaktiver, sehr viel angenehmer werden, nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch für mich als Trainer.
0: Genau, jetzt hast du zum einen ähm, noch nicht gesagt, was das eigentlich ist. Also was mhm. sind denn sokratische Gespräche überhaupt?
1: Also im Prinzip ähm, geht es darum, dass man ähm, den Le Lernenden äh, im Prinzip hilft, Dinge selbst zu verstehen. Dass man als ähm, Trainer äh, sich nicht hinstellt und sagt, ich sage euch jetzt mal, was die einzig wirkliche Wahrheit ist und bete euch die Fakten runter, sondern ähm, Sokrates hat das als äh, die Hebammenkunst bezeichnet oder auf Griechisch mehrhäutig, dass er sagt, ähm, er hilft den ähm, Lernenden, diese, ähm, diese abstrakten Konzepte selbst ähm, quasi in ihren Köpfen nachzuvollziehen und ähm, selbst auf den richtigen Schluss zu kommen, indem er einfach Fragen stellt und sich äh, dumm stellt, so als müsste er die Antwort selbst nicht.
0: Mhm. Kannst du da ein Beispiel geben oder das noch so verdeutlichen, wie man das
1: denn nun konkret ja. macht? Also ähm, Beispiele sind auch ein sehr wichtiges Element davon, dass man halt zum Beispiel hergeht und sagt, ähm, wenn wir ein abstraktes Konzept äh, betrachten, wie zum Beispiel Information Hiding, äh, könnte die erste Frage sein, was ist das denn? Und dann kommt vielleicht irgendeine krude Definition, ja, man möchte irgendwie interne Variablen verstecken und dann wäre die nächste Frage, warum möchte ich die denn verstecken?
0: Ähm, damit ich das ändern kann, wie ich es halt ähm, dort ähm, intern darstelle und dadurch mehr Freiheiten habe, eben mhm. zu ändern und stärkeren Kopplung
1: bekomme. Also geht es eigentlich gar nicht so sehr um die internen Variablen, oder? Nee,
0: und äh, wenn man sich halt die Originalpaper ansieht, dann ist es tatsächlich so, dass über Dokumentation gesprochen wird. Also, die, die, ja. die, die, genau.
1: Genau. Also, so in diese Richtung geht es, dass mhm. ich im Prinzip nicht sage, ähm, so und so ist es und darum geht es, sondern es geht darum, diese durch diese Fragen die Erkenntnis in den Leuten selbst äh, quasi hervorzurufen. Und ähm, dass man quasi anhand von konkreten Beispielen oder dem Erfinden von Gegenbeispielen ähm, dann letzten Endes darauf kommt, was ist die Natur der Dinge? Also, gerade in der Philosophie. Ähm, gibt es ja die Metaphysik, die sich damit beschäftigt, die Natur der Dinge, ähm, wie, wie erlangt man Wissen etc. und solche Themen ähm, zu, zu ähm, definieren und zu erforschen. Und in der Informatik haben wir ein ähnliches Problem. Wir haben sehr abstrakte Konzepte, wie zum Beispiel Information Hiding, lose Kopplung, starke Kopplung, ähm, die sehr schwer zu greifen sind, die wir aber alltäglich quasi in unserer Arbeit erfahren und wenn wir von dem konkreten Beispiel hergehen und sagen, wir betrachten das jetzt kritisch, dieses konkrete Beispiel, und ähm, stellen uns dazu Fragen, dann kommen wir sehr viel einfacher dazu, dieses äh, abstrakte Ding, was wir täglich erfahren, besser zu verstehen. Okay.
0: Ähm, aber ist das jetzt irgendwie... Äh, etwas, wo du sagen würdest, dass ähm, man das nur bei Trainings benutzt, also dass man jetzt irgendwie sagt, äh, also das setzt ja eine gewisse, mhm. setzt das ein Informationsungleichgewicht da vor, ähm, voraus, dass ich also jetzt weiß, was Information Hiding ist und das der anderen Person eigentlich nur beibringen, nur in Anführungsstrichen beibringen möchte, aber das, nicht, dass wir jetzt irgendwie gemeinsam in der bestimmten versuchen herauszufinden, was denn da nun eigentlich Phase ist, ist das die Idee mhm. oder ist das eben etwas, was man dann auch nutzen kann, um gemeinsam zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen?
1: Also ähm, es gibt verschiedene Formen dieser sokratischen Gesprächsführung, die sich äh, im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Äh, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist die sogenannte explikative äh, Gesprächsführung, wo man halt fragt, was ist das? Was ist die Essenz davon? Ähm, es gibt auch noch die normative ähm, sokratische Gesprächsführung, da geht es darum, dass man ähm, sich äh, bei gewissen Dingen fragt, ist das gut? Ist es gut so? Ist es gerecht so? Ist es moralisch so, wie es ist? Und ähm, das hat sich halt in der Moralphilosophie Herausgebildet. Viele Philosophen haben sich ja auch gefragt, ähm, was ist das moralische Ding zu tun? Und ähm, ich habe ähm, für mich entdeckt, dass diese Art und Weise, diese Herangehensweise auch sehr gut ähm, dafür da ist, dass man im Team einen Konsens finden kann über Architekturentscheidungen. Also dass man hergeht und sagt, wir sagen nicht, wir setzen jetzt Framework X ein oder wir sagen nicht, wir möchten das jetzt so und so lösen, sondern wir betrachten erstmal, was sind die für- und widersprechenden Prinzipien, was sind die für- und widersprechenden Argumente für dieses Framework und dann begründen wir damit unseren Beschluss, dass dieses Framework jetzt die gute Lösung in dem Kontext ist. Okay.
0: Was ja eben ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist bei einer Architekturentscheidung, die hat irgendwie zu begründen, dass... Finde ich ja. halt eigentlich auch ist sozusagen die, die wichtigste Sache. Äh, die DirektSpeed ähm, fragt bei Twitch ein, oder merkt an, ein bewertendes Fragen also.
1: Ich weiß nicht, ob es bewertend ist, das ist auf jeden Fall lenkend. Also man versucht immer so ein bisschen, ähm, die Lernenden so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen oder zumindest das, was man als die richtige Richtung für die richtige Richtung hält. Es kann natürlich genauso gut sein, dass man selbst als Lehrender in so einem Gespräch noch Dinge dazulernt. Dann schüpst man sie vielleicht in eine interessante Richtung, aber ähm, man geht immer so ein bisschen davon aus, dass es ähm, in so einem Gespräch irgendwann einen Konsens geben wird, der so ziemlich der, der Wahrheit entspricht.
0: Was ja irgendwie auch bedeutet, dass man irgendwie seine eigenen Meinungen dann vielleicht sozusagen noch mal, also ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, so Sanity Check, nicht? Also dass man halt im hm. Prinzip sagt, das ist halt mein, das, was ich glaube, was halt richtig ist. Das sind die Fragen, die halt irgendwie dazu führen. Und wenn dann halt irgendjemand ja. sagt, irgendjemand auf diese Fragen, die man dann stellt, andere Antworten gibt, dann kommt man irgendwie bei einem anderen Ergebnis raus. Und vielleicht ist das dann irgendwie am Ende auch die, die beste, das bessere Ergebnis an der Stelle. Ja, Genau, jetzt noch die Anmerkung, ich implementiere, ich implementiere es einfach in zwei bis drei Versionen, benchmarke die und dann wissen wir, was das Richtige ist. Passt das irgendwie zu dem Thema?
1: Also ähm, das, das klingt so ein bisschen nach dem Thema, es äh, gibt ja auch diesen Ansatz des Set-Based Designs. Ähm, das ist häufig halt einfach ähm, eine sehr teure Art und Weise, die richtige Lösung zu finden. Manchmal ist es die einzige Art und Weise, die richtige Lösung zu finden. Aber ich denke, bei sehr vielen Fragen, die wir uns alltäglich in der Softwarearchitekturarbeit stellen, ähm, gibt es schon ziemlich gute Lösungen, die ich finden kann, ohne dass ich dafür mehr als einen Prototypen oder mehr als ähm, irgendwie ein paar kleine äh, Codebeispiele ausprogrammieren muss. Also wo ich auf dem Whiteboard auch schon sehr viele Probleme äh, lösen kann und ein Modell bilden kann, um die Probleme überhaupt erstmal zu verstehen, die auftreten.
0: Also Aufteilung des Systems in irgendwelche in Komponenten oder Einsatz einer bestimmten Technologie, da kann man genau. ja dann eben tatsächlich die, versuchen, die Fragen zu stellen, ob das eben mit dem zusammenhängt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, du hast gesagt, das ist also. Die eine Sache, die mir bei deinem Eingangsstatement sozusagen aufgefallen war oder am Anfang aufgefallen war, war eben der Hinweis darauf, dass es etwas für Trainings ist, aber da haben wir ja jetzt diskutiert, dass es auch für Consultings denkbar ist. Das andere, mhm. was du gesagt hast, ist, dass es insbesondere für Remote-Situationen sinnvoll ist. Mhm. Ähm, warum?
1: Also wenn ich ein Remote-Training halte, habe ich häufig die Situation, dass ich da als Einziger nicht stumm geschaltet bin und dass alle anderen stumm geschaltet sind, vielleicht auch noch das Video aushaben und ich zeige eine Folie nach der anderen in so einem klassischen Frontalvortrag, der unterbrochen wird durch Gruppenübungen. Und was mir da immer so ein bisschen fehlt, ist, wenn ich Trainings vor Ort halte, dann kann ich anhand der Mimik, kann ich anhand der Körpersprache der Leute einschätzen, folgen sie mir noch oder schlafen sie? Oder gestocken ähm, sie an irgendwas, haben sie irgendwas nicht verstanden? Und ich habe das Gefühl, in der Remote-Situation ist da die Hemmschwelle, ähm, gerade bei abstrakten Themen zuzugeben, dass man da nicht mitgekommen ist, Dinge nicht äh, richtig verstanden hat, ähm, sehr hoch. Und wenn ich die... Ähm, anders andersrum äh, quasi mit den ähm, Lernenden zusammen äh, entwickle diese Ideen. Dann habe ich für mich sofort das Feedback, hat es bei denen geklickt? Also haben sie es verstanden? Sind sie noch dabei? Stellen sie aktiv Fragen. Sind sie vielleicht sogar kritisch und sagen, ja, aber was ist mit dem und dem Sonderfall? Wie verhält es sich damit. Und ähm, das gibt mir als Lehrende einfach dieses wichtige Feedback, da kommt was an.
0: Okay, und äh, aber was ja auch bedeutet, dass die Personen sich dann irgendwie nicht stumm schalten dürfen beziehungsweise, dass man dann die Hürde zumindest irgendwie nehmen muss an der Stelle.
1: Ja, also wenn wir in so einen Diskurs gehen, ähm, versuche ich auch, Leute aktiv zu aktivieren oder einfach mal ein paar Minuten zu schweigen, was schon dazu führt, dass es irgendwie ein bisschen unangenehm wird, wenn niemand was sagt. Und häufig tauen dann Leute auch erstmalig wirklich auf und kommen halt in eine Diskussion, die ähm, meiner Meinung nach in einem Online-Training sehr gut entstehen kann, wenn man einfach den, den Raum lässt.
0: Genau. Äh, Direkt Speed äh, merkt noch, man sagt ja auch, Lehren heißt nicht, Wissen zu übermitteln, sondern das Interesse für das Thema zu wecken.
1: Mhm.
0: Passt das dazu?
1: Ja, im Prinzip... Ähm, <lacht> Beides äh, sollte natürlich irgendwie bei einer guten Lehre ähm, gegeben sein. Also ich denke, wenn man kein Wissen vermitteln kann, sondern nur sagt, das sind ja interessante Fragen, ich habe nur keine Antworten. Ähm, das, das klingt zwar schon ein bisschen nach Philosophie, aber ähm, wir versuchen schon irgendwie auch ähm, quasi den, den Weg ein bisschen vorzuzeigen, wohin, in welche Richtung eine Lösung gehen könnte. Mhm.
0: Und da genau und dadurch bekommt man das sozusagen hin. Ich finde, ich finde das halt spannend, weil ich habe persönlich eigentlich auch die Erfahrung oder ich versuche das eigentlich auch bei Consultings zu machen, um mhm. auch äh, eigentlich ein bisschen auch für mich selbst, um irgendwie zu schauen, ob das, was ich halt als als also ob das, was ich als Lösung nicht, wir packen das irgendwie dahin, äh, ob das halt irgendwie wirklich sinnvoll ist, weil ich muss ja, irgendwie ja. Gründe dafür haben. nicht Also wenn haben wir nicht folgende Voraussetzungen? Müssen wir nicht eigentlich diese Sachen häufig miteinander ändern? Also, so und dann, wenn da die Antwort Ja ist, dann packe ich das vielleicht irgendwie eher zusammen. Also mhm. ist das irgendwie eine Geschichte, die dann meine Meinung sozusagen unterstützt. Und das hilft mir dann irgendwie auch nochmal, das, das sozusagen zu, zu überprüfen, ob meine Ideen halt richtig sind und halt weitere mhm. Fakten zu sammeln. Ähm, was ja auch wiederum bedeutet, dass man eigentlich dann als Softwarearchitekt, Softwarearchitekt ein bisschen davon runterkommt, diese ganze Entscheidung selber zu treffen und halt selber dafür zu sorgen, dass man da halt in, in äh, diese, diese Entscheidung trifft. Äh, mhm. Würdest du sagen, dass das das ist, was man tun sollte? Also am Ende hat man ja als Softwarearchitekt auch äh, eine, eine Verantwortung dafür, dass das System am Ende funktioniert. Und wenn man das jetzt irgendwie stärker sozusagen im Dialog macht, ähm, gibt man dann die Verantwortung ab? Also ist mhm. das sinnvoll an der Stelle?
1: Ähm, ich würde nicht, nicht nur sagen, dass ich das für sinnvoll halte. Ich habe darüber auch einen Artikel im Objektspektrum geschrieben, den wir gerne noch in den Shownotes verlinken können, ähm, wie ich äh, Erfahrung gesammelt habe, auf diese Art und Weise ähm, Architekturentscheidungen zu treffen. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger ja, wie soll ich sagen, ein ganz wichtiger Mindshift, wenn man ähm, von so einer äh, klassischen Vorgehensweise zu einer eher agilen Vorgehensweise wechseln möchte, dass man nicht sagt, es gibt einen Kopf, der ist verantwortlich für ähm, die Architekturgüte oder Architekturqualität, ähm, sondern eigentlich sollte das idealerweise in der Verantwortung von allen liegen. Ähm, denn häufig ist es ja auch so, dass die Leute, die tatsächlich Architektur umsetzen, die ähm, Architektur im Code herausbilden, ähm, äh, nicht diejenigen sind, die dann ähm, letzten Endes äh, ja, vielleicht äh, in, äh, als Solution-Architekt oder als irgendwie ähm, ja, nicht, nicht wirklich codender Architekt die Entscheidung getroffen haben und dann äh, entweder nicht das Richtige umsetzen oder es falsch verstanden haben, falsch umsetzen oder so. Ähm, meiner Erfahrung nach hilft es sehr, wenn man im Konsens im Team vorgeht, dass man im Prinzip ähm, diese Entscheidungen auch mitträgt, dass man sie akzeptiert, dass man sie versteht, dass man sie auch richtig umsetzt. Und ähm, letzten Endes ist die Frage, ähm, wie, wen kann ich quasi ähm, den schwarzen Peter zustecken, wenn etwas nicht so funktioniert wie gedacht, ähm, ist eigentlich relativ uninteressant geworden, wenn wir eine Firmenkultur haben möchten, in der gute Produkte entstehen und in dem nicht der schwarze Peter von einer Person zur anderen gereicht wird. Also Deswegen, das, hm? Hm? bitte.
0: Also wo, was eben wie am Ende dazu führt, dass man eigentlich dann stärker als Architekt auch eine moderierende Rolle hat, nicht? Also zum, genau. vielleicht auch eine scheinbar moderierende Rolle, weil man ja bestimmte Meinungen hat, aber die, die eben dann äh, verifiziert und äh, die, die ist aber dann tatsächlich moderierend, weil man eben eigentlich eher die Gesprächsführung macht an der Stelle. Ja. Was du jetzt sagst, ist das, ähm, also ist das eine Vorbedingung, dass man jetzt, also es ist auch gerade eine, eine, eine Diskussion, äh, oder direkt Speed hat halt den Begriff No Blaming Culture eingeworfen, also ist das eine Vorbedingung dafür, dass ich so Architekturentscheidungen treffe?
1: Soweit würde ich nicht gehen, dass es eine Vorbedingung ist, aber ich würde sagen, es ist eine äh, Möglichkeit, wie man so etwas äh, zumindest in einer Zelle, in einem Scrum-Team, in einem kleinen lokalen Team erreichen kann. Also ich versuche da ähm, einen, einen Safe Space zu geben, wo man halt auch mal andere Meinungen reingeben kann, wo man sagen kann, ich war schon von Anfang an dagegen, dass wir diese Programmiersprache, dieses Framework benutzen und jetzt seht ihr vielleicht auch meine Argumente. Ähm, das kann ich damit natürlich steuern, ob ich eine ganze Firmenkultur und gerade in einem großen Konzern ähm, Entscheidungshierarchien und was es da sonst noch alles gibt, damit beeinflussen kann, frage ich zu bezweifeln. Aber zumindest lokal in meiner kleinen Bubble kann ich dafür natürlich einen äh, Raum schaffen, wo so etwas entstehen kann.
0: Mhm. Okay. Ähm das, genau, jetzt muss ich kurz nachdenken. Also das bedeutet, genau, das heißt also, du hast dort äh, diese stärker moderierende Rolle. Ach so, genau, das ist der andere Punkt. Ähm, und das war auch noch ein hin wichtiger Hinweis, den ich noch mal unterstreichen wollte. Wenn man halt so etwas macht, wenn man also in dieser Art und Weise Entscheidungen trifft, bedeutet das eben, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie von allen getragen und umgesetzt werden, auch schlicht höher ist, nicht? weil dort eine Beteiligung mhm. der, der äh, aller Teilnehmer sozusagen ist und dadurch eben, das ähm, so zu, an, de, an der Stelle besser funktioniert. Ja. Genau, hervorragend. Ähm, warum, also das war ja eine von den Fragen, die, die ähm, oder ich glaube, das ist etwas, was du in dem Vortrag halt diskutierst. Da diskutierst du es, glaube ich, an so fundamentalen Geschichten, äh, sowas wie im Information-Hiding oder so. Mhm. Warum ausgerechnet solche Sachen, also warum diese, diese Fundamentals, warum nicht, äh, weiß ich nicht, Domain-driven Design oder ein, ein mhm. Microservices oder sowas eins von den sozusagen Tippen-Themen.
1: Ja, ähm, meiner Erfahrung nach ähm, sind das gerade diese Fundamentals-Dinge, die wir zwar an Universitäten oder in unserer Ausbildung mitbekommen, aber ähm, dort quasi nur als abstrakte Konzepte einmal gehört haben und dann nicht so richtig in der Praxis anzuwenden oder in der Praxis zu übertragen wissen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich bei vielen Teams reinkomme und sage, wenn ich, wenn ich frage, was, was ist lose Kopplung, dann kommen Antworten. Dann wissen die Leute, etwas mit dem Begriff anzufangen, aber sie können es nicht auf, ihre, auf ihren Arbeitsalltag übertragen. Und wenn wir uns Dinge angucken wie Domain-Driven Design oder wie Microservices, dann nutzen die ja alle diese Erkenntnisse im Prinzip aus um ähm, einen gewissen Effekt zu erzeugen. Also beim Domain-Driven-Design nutzen wir aus, ähm, dass äh, Fachsprache und fachliche Logik und Fachexperten ähm, als Ko äh, Kohäsionskriterium zu einem guten Modulschnitt, zu einem guten ähm, ja, Systemaufbau äh, führen kann, wo halt Anforderungen von Leuten häufig in nur einem System umgesetzt werden können. Also das ist im Prinzip das unterliegende, äh, ja, die unterliegende Secret Source unter all diesen Microservices, DDD, etc. Trendthemen. Und ähm, deswegen denke ich, lohnt es sich, mit den Fundamentals zu beschäftigen und zu gucken, ähm, haben wir die verstanden und berücksichtigen wir das auch?
0: Und ähm, wie ist denn das Feedback? Also ich meine, man da kann ja jetzt einem auch sehr leicht sowas entgegenkommen mit, äh, ja, also nett, aber das ist mir zu einfach. Und äh, das, das ist ja auch nichts, was ich jetzt jeden Tag auf einer Konferenz sehe. Äh, mhm. Also warum erzählst du mir das? Ist das die Reaktion?
1: Hatte ich tatsächlich noch nie. Ähm, aber kann ich mir natürlich vorstellen, dass sowas kommen würde. Ähm, ich, ich denke, es gibt eigentlich zwei Lager, die ähm, so ein bisschen von der Philosophie her ähm, Architekturtrends prägen. Die einen sind die, die sagen, ähm, ich habe die Wahrheit gefunden und die einzig wahre Architektur ist X und es gibt so das andere Lager, das sagt, es gibt keine Wahrheit, sondern es gibt nur im Kontext gute oder schlechte Lösungen und wir müssen eigentlich immer den Kontext betrachten, damit wir aus den vielen X-Lösungsvarianten die richtige Lösung auswählen. Und ich versuche immer, Leute aus dem einen Lager in mein Lager zu bekommen. Und mein Lager ist das kontextsensitive Lager, wo wir sagen, ähm, sowas können wir nicht allgemeingültig entscheiden, sondern wir müssen uns wirklich angucken, wie ist unsere Situation, wie sind die Rahmenbedingungen, wie sind die Anforderungen. Und dann kommen wir zu einer guten Entscheidung.
0: Ähm, aber diese Basics, über die wir reden, welche, welchen Zusammenhang haben die denn mit dieser Art von, von, von ähm von Herangehensweise. Also die, konkret könnte man das ja jetzt zum Beispiel auch beziehen auf Technologien und könnte halt sagen, mhm. es gibt nicht die eine Technologieentscheidung, die halt immer passt und äh, deswegen treffe ich halt unterschiedliche Technologieentscheidungen, je nachdem. Ähm, das wäre ja jetzt etwas, was zum Beispiel ohne solche Themen wie äh, lose Kopplung und so weiter auskommt.
1: Ja. Es, es hilft mir halt dabei, wenn ich mir meinen Kontext angucke, dass ich gucke, ähm, durch lose Kopplung erreiche ich ja etwas, nämlich zum Beispiel, dass ich äh, Kommunikationsaufwände zwischen Team A und Team B äh, reduzieren kann, dass die sich nicht so häufig zusammensetzen müssen, dass die nicht zusammen planen und releasen müssen. Und wenn das mein Ziel ist, wenn ich das erreichen möchte, sollte ich natürlich auch darauf achten, dass ich die Voraussetzungen dafür schaffe. Und dafür muss ich die Grundlagen verstanden haben. Dafür muss ich verstanden haben, warum mache ich das, was ich da mache. Und ähm, natürlich auch ähm, helfen mir diese Prinzipien dabei, ähm, wenn, es, wenn es keine Musterlösung gibt, selbst eine Lösung für meinen Kontext zu entwickeln, indem ich einfach sage, äh, das sind die drei Alternativen, die wir haben. Bei der Alternative haben wir die lose Kopplung, so lose wie es geht, bei der haben wir sie mittelmäßig und bei der haben wir sie gar nicht, also nehmen wir vielleicht die hier, wenn uns das wichtig ist.
0: Und dann wäre dort vielleicht auch die Stelle, also oder das wäre eigentlich die Frage, ist das dann die Stelle, wo du dann irgendwie sagst, äh, okay, wir sollten vielleicht nochmal über lose Kopplung reden mhm. oder und dann, vielleicht, äh, dann, dann flechtest du es da sozusagen in die Diskussion mit ein als Netzbasis. Ja. Okay. Und dann ist es ja auch motiviert und dann ist eben die Hoffnung, dass die, die Leute es halt sozusagen auch als wertvoll und sinnvoll
1: äh, anerkennen. Also ganz häufig ist es so, dass ich dann die, die Frage stelle, was bedeutet lose Kopplung denn? Und dann ist betretenes Schweigen, ähm, weil eine, es gibt natürlich eine, eine Bilderbuchdefinition, eine Lehrbuchdefinition davon. Ähm, die kennen die meisten Leute vielleicht nicht aus dem FF und sie haben so ein grobes Bauchgefühl dafür, was es bedeutet. Aber ähm, die Konsequenzen daraus dann einfach mal aufzuzeigen und zu sagen, guck mal, wenn du das und das Format nimmst für deine Messages, dann würde da drüben dein Empfänger immer brechen, wenn das und das sich ändert. Das sind dann die Übertragungsleistungen, die wir dann im Detail brauchen, um eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Was ist denn die Bilderbuchdefinition für lose Kopplung?
1: <lacht> ich weiß sie nicht, aus dem Kopf. Ah, Okay. Also ich habe für mich, äh, ich habe für mich die Definition gefunden, die bei vielen Leuten resoniert. Ähm, lose Kopplung bedeutet, ich kann hier drüben was ändern, ohne dass das Ding, was hier mit dem äh, anderen hier kommuniziert oder irgendwie zusammenhängt, dass das hier drüben sich mit ändern muss. Mhm. Also ich habe zwei Dinge, die sind irgendwie miteinander verbunden. Ich ändere das hier und das hier drüben muss ich nicht mitändern.
0: Genau, das wäre jetzt auch das, ich also was, was ich jetzt gesagt hätte, außer dass ich noch eingeschränkt gesagt hätte, hoffentlich nicht. Also nicht eine gewisse, eine, deswegen heißt es ja auch lose. Ja. Also ich glaube, genau. das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Also äh, es ist eben nicht unabhängig. Also lose ja. Kopplung impliziert eine Kopplung. Es impliziert halt nur, wie du sagst, eine lose Kopplung eben. Was eben bedeutet, dass es halt in den meisten Fällen eben nicht sich, sich weiter fortpflanzt.
1: Und da gucken wir wirklich kritisch drauf, was sind die Dinge, die ich ändern kann, ohne dass ich da drüben etwas mit ändern muss. Und ähm, auf die Art und Weise, ähm, denke ich, bekommen Leute ein viel besseres Gefühl dafür, was das eigentlich bedeutet.
0: Mhm. Genau. Und, also, und es dann eben sozusagen auf den konkreten oder sogar von dem konkreten Fall genau. aus zu diskutieren, sorgt ja. dann dafür, dass diese Basics dann eben sozusagen an der richtigen Stelle eingesetzt werden und man eben auch gleich das genau. Beispiel hat, an dem man dann vielleicht dieses sokratische Gespräch ähm, illustrieren kann. Mhm. Genau, das hört sich alles irgendwie äh, super an. Ähm, wenn ich jetzt selber das, also wenn ich jetzt selber sozusagen in diese Richtung äh, marschieren möchte, also selber halt verstärkt so mhm. agieren möchte als Architekt, Architektin, Trainer, Trainerin oder was auch immer. Ähm, hast du irgendwie einen Tipp? Also du hattest über deinen dein Artikel um Objektspektrum geredet. Offensichtlich mhm. ist es auch so, sonst wärst du nicht hier, dass du auf dem Technology Day dazu einen Vortrag hältst. Äh, Gibt es darüber hinaus noch Sachen, die man sich da anschauen könnte oder wo man äh, Inspiration draus ziehen kann?
1: Also wenn man sich für dieses explikative, ähm, sokratische Gespräch, das fragt, was ist das und äh, wie kann ich abstrakte Konzepte lehrend vermitteln, interessiert, äh, kann ich empfehlen, sich mal die ähm, Vortragsreihe von einem äh, US-Professor namens äh, Michael Sandel äh, äh, quasi anzugucken, die läuft unter dem Namen uh, Justice, what is the right thing to do? Also geht um Moralphilosophie. Aber er macht das sehr konkret, indem er äh, Dinge aus dem öffentlichen Diskurs aufgreift und ähm, im Prinzip sehr interaktiv mit seinen Studierenden zusammen ähm, sehr abstrakte moralische ähm, Aspekte äh, entwickelt im sokratischen Gespräch. Das hat mich persönlich sehr inspiriert neben meinen äh, Professoren, die das mit uns gemacht haben. Ähm, wer sich ganz tief reinlesen möchte in die Geschichte und Technik, ähm, dem kann ich auch noch dieses Buch hier empfehlen. Das werden wir auch noch mal in den äh, Shownotes verlinken. Sokratische Gesprächsführung in Therapie und Beratung. Ähm, genau, und ansonsten, wie gesagt, den Artikel, den wir auch noch verlinken.
0: Genau, wobei ich bei dem Buch halt irgendwie spannend fand, dass da irgendwie explizit drunter steht, nicht in Therapie und Beratung, was ja irgendwie bedeutet, dass das offensichtlicher ist. Ist das so? Also ist das etwas, was äh, typisch ist für den Bereich, in dem wir arbeiten?
1: Ähm, ich fürchte, die Beratung, die damit gemeint ist, ist eigentlich eher im Sinne von Seelsorge oder systemische Beratung. Mhm. Ähm, also es geht schon sehr stark in diesen äh, Therapiezweig ähm, oder äh, systemische Familientherapie, was hier gemeint ist, rein. Ähm, aber ich habe es tatsächlich auch, äh, also ich, ich sage ja immer äh, frei nach Jerry Weinberg, ähm, it's always a people problem. Ähm, das heißt, wenn ich in die Beratung in Firmen reingehe, ähm, habe ich sehr viele dieser Techniken auch für mich entdeckt, um ähm, Probleme zwischenmenschlicher Natur dort ähm, zu erkennen und zu bearbeiten.
0: Ja, genau, das ist eigentlich auch nochmal ein guter Hinweis, nicht? Der Jerry Weinberg ist ja so ein bisschen wahr, so ein bisschen der, der der Godfather of Consulting oder sowas. Und von ihm ja. kommen ja genau diese Geschichten, nicht mit also no matter what they say, there is always a problem. Genau. Und dann was du sagtest, it's always the people problem und war dann nicht noch Achso, you're paid by the hour not by the solution, ist das dritte
1: ich genau. nicht?
0: Und da gibt es auch ein Buch drüber.
1: Genau, das, Secrets of Consulting. Genau. Das Interessante ist, Jerry hat das Ganze ähm, sehr stark von Virginia Satir gelernt. Äh, Satir war die Mutter der äh, modernen systemischen Familientherapie. Und ähm, das heißt, da findet man dann auch wieder sehr viele ähm, ja, Gedanken und Techniken von Weinberg, findet man wieder in diesen äh, Büchern, die sich um so systemische Beratungsteam drehen.
0: Spannend. Ähm, und ich glaube, das Buch ist auch alt, nicht? Das ist irgendwie, also verhältnismäßig, ist das nicht 80er oder so sogar?
1: Du meinst uh, Secrets of Consulting? Ja, genau. Ja, es ist ziemlich alt.
0: Ja, genau, ich fand das halt irgendwie auch faszinierend, dass das halt damals schon Thema war.
1: Ja. Gut, äh, zum
0: Abschluss noch irgendetwas, was wir äh, diskutieren sollten. Welche Themen, die wir vergessen haben?
1: Ich würde sagen, kommt, wenn ihr das mal erfahren möchtet, wie sowas funktionieren kann, kommt zu dem Gespräch. Das ist am Mittwoch um 18 Uhr. Es steht dort bis 20 Uhr, aber wir werden Open End machen, wenn uns die Puste ausgeht oder wenn wir sagen, wir haben das Thema zu Tode geritten, dann machen wir Schluss. Und dann können wir uns über abstrakte Dinge wie Information Hiding, Kopplung, Kohäsion unterhalten.
0: Schön. Genau, hier ist noch mal die Frage, wann? Also Mittwoch, 18 Uhr solltest du bei äh, InnoCure Technology Days und da gibt es dann irgendwie noch mal eine Vertiefung zu dem Thema. Gut, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und äh, hier geht es weiter. Äh, wir machen kurz eine Pause um Viertel vor mit äh, Lisa, der dann zu, die dann zusammen mit äh, Christoph Iserlohn zum Thema äh, Security spricht. Gut, vielen Dank und bis dahin. Ciao.